0: 由文措为您播讲。下面我们来聊一聊人身上那几撮被遗留下来的毛发。我们知道，人体从上往下依次保留的毛发都有什么呢？有头发、眉毛、胡子、腋毛和阴毛。那么问题来了，女人为什么没有胡子呢？这些残留的毛发看起来并不起眼，而且呢稍显零碎，但事实上它们都有各自存在的理由，并不是可有可无的东西。先从最显著的头发说起，很多农民呢都有后背被太阳晒出大水泡的经历。勤劳勇敢的人民在田间劳作的时候，往往会忘记遮阳。其实薄薄的一层衣物就足以挡住大部分的紫外线。阿拉伯人做出了示范，他们在酷热的沙漠中穿着肥大的白色长袍，长袍质地薄厚适中，空气在长袍下可以自由的流动，既能有效的挡住暴晒，又能够呢迅速的带走汗水，从而避免被阳光伤害。问题是，早期人类并没有宽大的长袍，也没有遮阳伞，可他们呢却脱去了浓密的体毛。非洲的阳光，我们知道是远比亚洲要强烈。在太阳下奔跑的时候，到底该用什么来对付毒辣的紫外线呢？答案就是头发。一头卷曲蓬松的黑发，就是一把天然的随身小阳伞，而且呢，不需要用手撑着。人类的头发是所有哺乳动物中最为古怪的，在没有理发师的时代，会不断的长长。蓄一头蓬松的长发，在当时呢，并不是为了帅气，而是为了保护最重要的器官——大脑。浓密而卷曲的长发把阳光的伤害降到了最低，并且因为人的身体与阳光平行，高高在上的头发不仅保护了大脑，还顺便罩住了身体，使 70% 以上的皮肤免受紫外线的照射。这就解释了其他动物为什么没有长发的原因，因为它们四肢着地，身体与阳光垂直，彻底暴露在阳光之下。就算有头发，作用呢也是很有限。他们的最佳防晒方案呢，就是在阴凉处待着，而不是冒险在太阳下狂奔。另一方面呢，如果像猫、狗这样的四蹄动物都长发披肩，可想而知，情况会有多糟糕。他们会时常踩到自己下垂的秀发而寸步难行。在人工培养的环境下，宠物狗就会出现头发过长的情况，主人呢不得不定期为它们修理毛发。现代社会还有一个典型的现象，那就是女人大多留着飘逸的长发，而男人呢则倾向于把头发剪短。这在世界各地都呈现出惊人的一致性。那其中又隐藏着什么样的科学逻辑呢？计划论学者起初没有把女人的长发当回事但当他们认真地思考这个问题的时候，却很难找到满意的答案。远古时期呢，没有理发的概念，男人和女人应该留着同样的长发。中国男人直到清朝才开始剃头，民国以后才流行短发，而女人的长发却一直留着。这种现象的背后必然有着某种重要的因素在起作用。虽然有人说长发方便婴儿抓住母亲，不容易在行走中被无意丢弃，但大街上没有几个婴儿是靠抓住头发和母亲保持联系的，那是黑猩猩幼崽干的事情。人类婴儿的行为能力远在黑猩猩之下，他们只能依靠母亲双手抱着。仅从行为角度考虑。可能是男人剃去长发更为方便省事，而女人选择留下长发，不是他们不怕麻烦，而是需要用长发与男人区别开来。嗯、男女是两种不同的性别，必须在某些方面有所区别，否则就有被人认错的危险。头发呢，当然是非常明显的区别符号。当剪刀出现时，男女都面临着头发去留的抉择。到底是把男人头发给剃短，还是把女人头发留长呢？结果呢，男人胜利了，女人留长发可能是博弈失败的结果。然而，这种观点有太多思辨的成分，而很少能找出进化的依据。我们可能会更喜欢下面的说法：即长发可以做出各种发型，多变的发型又可以给男人留下不同的印象，似乎面对的是不同的女人。这正符合了男人的微妙心理。为了制造更加复杂的多变性，女人呢还会把头发染成各种颜色，甚至戴上假发。他们似乎致力于不停地把自己从一个女人变成另一个女人，并以此让男人神魂颠倒。<笑>女人留长发还有另外一个好处，就是可以把脸衬托得更小，肤色呢显得更白，看起来呢也更年轻。把长长的头发用心梳理保养好呢，也是勤劳的象征，同时也是营养充足、身体健康的标志。男人喜欢女人一头乌黑的长发，其实呢是喜欢她们健康的身体。从这种意义上说，满头秀发也是一种重要的性信号。浓密的头发足以向异性表明自己正处在宜于生殖的青春期。进化论中所谓的性信号。并不是使眼色要上床的意思，而是向异性提供的一种特别暗示，表明自己身体健康、营养充足，可以生下很多健康的后代。当然，暗示的方法有多种多样，导致信息号的内容呢也是花样繁多。我们的身体几乎全副武装，挂满了信息号，只是平时没有注意罢了。头发之下呢，就是眉毛，以光洁的额头为背景。两道眉毛特别的明显，虽然占地面积不大，功能呢却不可小视。除了可以挡住雨水、汗水对眼睛的过度侵蚀，还可以呢减轻阳光的着射。猎豹的眼睛下面有一条黑色的泪线，棒球运动员在阳光下比赛时也会在眼睛下面画出一条黑线，二者的原理相同，都可以吸收眼睛附近过多的紫外线，从而有效的减轻阳光对眼睛的刺激。除了功能性作用，眉毛呢也是传递情感信号的重要装置。人们都懂得浓眉倒竖或者紧锁双眉的含义。如果与眼白配合使用，则可以表达出更加丰富的信息。人类呢是唯一拥有眼白的灵长类动物，黑猩猩没有眼白，所以呢总是给人老谋深算之感。当你面对黑猩猩的时候，很难判断它是否在看着你。事实上，这种诡异的眼神可以让偷袭者放弃攻击，因为拿不准自己的行踪是否早已被眼前的高人看破。眼白呢，还可以非常清楚地衬托出眼珠的转动方向，那样才可以做出所谓灵动的眼神。很多人都知道翻白眼意味着什么，但是凌厉的眼神要是没有眉毛的配合，做出的表情就会有些许的莫名其妙。眉毛在表达冷漠、鄙视、愤怒或者欣喜的时候都不可或缺。除了表达情感，眉毛呢还有装饰作用。配备两道剑眉的男人可以迷倒为数不少的女性，贼眉鼠眼的男人则明显吃亏。同样的道理啊，女人愿意花大量的时间来修饰眉毛、画眉、纹眉等措施不计其数，就是要争取更多的关注。眉毛呢，还可以显示人的个性。大多数男性喜欢眉毛高挑的女性，这或许是女性遇上心仪的男士时，会不经意的扬眉浅笑，传递出有兴趣交往的信息。因此呢，眉线高扬亦使对方心中暗喜。这样的女性往往呢较有亲和性，而长长的眉毛则可以把脸型衬托得更小，也更讨男人喜欢。所以不少女性有描长眉的习惯。中国古代的隋炀帝就喜欢这种妆容，宫女呢为了讨好皇帝，都有画长眉的习惯。有个低级宫女因长眉画得好而连升了三级，从普通宫女直接封为了婕妤。从这种意义上说，眉毛也算是一个小小的性信号。眉毛之下呢，最引人注目的大概就是腋毛了。直立行走为人体制造了很多的副产品，比如腋窝。那本是一个物理现象，如果不是直立行走，双臂就不会自然下垂，也就不会形成如此浑然天成的腋窝。其他动物四足行走，从来不考虑腋窝的事情，而人类的腋窝已被开发成激素集散基地，因此需要一定的毛发遮盖，那就是腋毛。腋毛的生物学功能与性成熟有关。比如，可以有效延长性激素的挥发时间，从而吸引到更多的异性。试想一下哈，在辽阔的非洲大草原上，长期不洗澡的雄性古猿身上散发着浓烈的勾魂气息，足以令方圆几公里以内的雌性古猿为之神魂颠倒、意乱情迷。那时候，语言和文字还不成气候，情诗和情歌根本派不上用场，更没有鲜花和蛋糕来表达浪漫的爱意。请问，还有比这种四处散发天然勾魂气息更有效的求爱手段吗？那无法抗拒的气味，主要呢就是从腋下散发出来的。万一某个成年古猿不幸没有腋毛，所有气息在分泌后都会烟消云散，随风而去。更不幸的事情就会随之发生，在空旷的大草原上，它将长期的无人问津。没有人知道，某处偏僻的角落，还有一个多愁善感的家伙正在为情所困。他将因此呢而孤独终生。那可怜的局部无毛的基因也将因此而无人继承。腋毛<笑>呢还能促进拥抱行为。直立行走使得男女互相靠近时，鼻子同时迅速靠近对方的腋窝，这是直立行走带来的意外结果。许多动物彼此靠近时，只会去闻对方的屁股，那里靠近阴部，是激素的集散地，从中可以获得很多有效的发情信息。可是人类呢，由于直立行走，这样做既不方便，更不文明。取代的手法呢是拥抱。拥抱时，男女同时张开双臂，腋下的气味得以尽情的散发。抱得越紧，离对方鼻子就越近。正好方便检验对方腋下的气味。女性腋下的气味线比男性更多且复杂，代表的意义呢也明显不同。我们常说“臭男人”，但很少说“臭女人”，表明他们腋下确实散发出了不同的气味。那些激素混合物具有促进对方发情的功能。为了避免不必要的麻烦，腋下腺在青春期之前不会投入使用。直到性成熟之后才会悄然的开启。与此同时呢，腋毛也开始逐渐的生长，所以腋毛必定对留住腋下气味意义更大，而不是为了减少奔跑时两臂摆动的摩擦。现代女性呢，倾向于剃光腋毛，其中包含的意义之一就是她们不想保留太多的性激素信号。剃腋毛被文明社会看作是有修养的表现，到处散发性信息号容易引发不必要的竞争和骚乱，在文明社会一直受到各种形式的压制。农业社会也不需要这种强烈的性信息号，群居生活决定了随意散发性信息号会令很多人不安，所有的性信息号都被控制在了适合的范围内，因此呢。农业社会的女性腋窝散发性信息号的功能呢，被大大的削弱。以中国为代表的亚洲人很少有腋下腺， 0 0个中国人中只有两三个人有腋下腺。如果长期不加清洗，甚至会被认为他们是有狐臭。而欧洲人和非洲人几乎都有腋下腺，他们进入农业生产的时间呢相对较晚，因此呢还来不及清除腋下腺的气味。好了，我们来说说下面的毛发，阴毛。<Wow! S 1> 阴毛是另一丛奇怪的毛发，和腋毛呢有共同的特点，都是在性成熟之后才开始生长。这说明两处毛发与头发的作用明显不同。有人非常关心阴毛的具体功能，认为阴毛可以起到保护的作用，比如防止风沙或小虫吹进生殖器。但却不能解释为什么性成熟之前就不需要保护，而这种有限的保护只对女人有用。男人的生殖器时常挂在阴毛之外，要想得到有效的保护，得长出一大丛蓬松的阴毛才行。所以呢，这明显是不合理的。另一些人相信呢、啊，阴毛在激烈的性交中可以起到一定的缓冲作用，避免生殖器在交配时受到过度的撞击。这当然有夸张的嫌疑。现代人有剃掉阴毛的习惯，但医院很少因此接到生殖器撞伤的病例。有的人认为阴毛可以保温，防止精子和卵子被冻伤，这更是无稽之谈。阴毛下面呢，并不是储存配子的场所。至于普通的保暖作用，那点毛发，它能有多暖和呢？这你别笑。事实上。浓密的阴毛既然在性成熟之时才出现，就肯定是重要的性信号。而且这种性信号只对直立行走的人类才有意义。人类的阴毛可以使阴部更加的显眼，并保持激素的持续挥发，传播特殊的气味，发出性成熟的信号，是个体发育成熟与否的重要标志，也是可以性交的指南针。有的人认为啊，阴毛是一种性装饰物。就像孔雀的尾巴可以用来吸引异性，就人类的审美而言呢，阴毛似乎完全不能和孔雀的尾巴相提并论了。假如阴毛真的在性选择中起到了重要作用，就应该旺盛地长满一大片，甚至有失控的倾向，形成一片黑乎乎的毛帘，像草裙一样挂在腰间。但事实上呢，大多数人身上的阴毛都长得比较拘谨，并且。没有四处蔓延的趋势，当然呢，也很难起到炫耀的作用。头发、眉毛、腋毛、阴毛等各种零碎毛发的共同之处是男女都有，但胡子则不然，那是男人特有的装备。同样的理论可以解释阴毛，但很难解释胡子。可以看出，胡子问题要比阴毛问题困难一倍。那事实上是两个问题，不但要回答男人为什么要长胡子，同时呢，还要回答女人为什么不长胡子。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。